1: Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día jueves 11 de mayo de 2023. Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Vamos a los titulares para la presente edición. Incendio destruye vivienda en el sector Nuevo Amanecer. Detención ciudadana en de Linares a un sujeto que habría amenazado a estudiantes con un cuchillo. Un interno en la cárcel de Linares fallece en urgencia tras intentar suicidarse en el interior del recinto penitenciario. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 De Radio Ancoa
1: Y en la Radio Ancoa De inmediato pasamos a actualizar Lo que es eh, el mundo De la política, el mundo parlamentario Estamos con el diputado Jaime Naranjo ¿Cómo está diputado? ¿Gusto saludarlo? Muy
2: buenos días ¿Cómo está usted Raúl? un saludo cariñoso, como también a la gente que nos acompaña.
1: Bueno, estamos para poder ir actualizando nuestra actualidad. ¿Cómo está el, el Congreso? ¿Cómo está la Cámara?
2: Mire, ayer eh, se dio una situación bien particular, que creo que va a ser la tónica, y ha sido la tónica durante el gobierno del presidente Boris, la actitud y la conducta que tiene el Partido Republicano. Y por eso que llama poderosamente la atención. Eh, la gente que votó por ellos. Y fue mucha. Y fue mucha. Porque yo me pregunto, los que votaron por ellos y que puede haber sido gente que gana el salario mínimo en nuestro país, ¿estarán de acuerdo con que ellos se opusieran y votaron en contra de subir el salario mínimo a 500 mil pesos? Porque eso fue lo que ocurrió ayer. Fue la única fuerza política con la UDI que votaron en contra de aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos.
1: Pero ¿cuál es la Entonces, argumentación que ellos dan? Porque deben, de alguna razón, digamos, porque va a generar algo, van a perderse los no, empleos y por lo tanto, dice, si se pierden los empleos, no el se agradar. de
2: Ellos, Ra Raúl, era que el Estado no puede subsidiar a las empresas, ni el Estado puede gastar plata para financiar a las pymes y mi pymes, que ellas deben enfrentar su situación con sus propios recursos porque no corresponde al Estado estar financiando el empleo de los de los emprendedores. Ese es el argumento de fondo. Y claramente, quienes conocemos la realidad de Chile, y yo me imagino que a lo mejor muchos emprendedores, tal vez también votaron por el Partido Republicano, y, y es bueno que sepan que ellos se oponían y se opusieron a que el Estado les ayudara a pagar el incremento del salario mínimo. Porque ese fue el acuerdo que llegamos, Raúl. Una parte la va a pagar el emprendedor y una parte no menor el, el Estado a través de un subsidio. Además que logramos que el impuesto primera categoría del 10% se prorrogara no solamente hasta el fin de año, sino que el día, el, hasta el próximo año. Y ellos también se opusieron a que eh, eh, ya que estaban pagando un 25 tenían que pagar los emprendedores y las pymes, pymes lo logramos al acuerdo que alcanzamos con el gobierno a que fuera un 10 Entonces eso es lo que llama poderosamente la atención porque a mí me gustaría preguntarle a quienes votaron por republicano acaso están de acuerdo que no se subiera el salario mínimo a 500 mil pesos. Ellos fueron los mismos. Mire usted que a baja la jornada laboral a 40 horas es decir, ellos encontraban que había que trabajar más para para que el país les fuera mejor y no estaban pensando en, en la familia en la distracción y en fin, eh, bueno también se opusieron a que la pensión garantizada universal subiera a 250 mil pesos cuando rechazaron la reforma tributaria entonces, yo no sé si los electores de ellos no creo que sea gente que no requiere un salario mínimo. No creo que sea gente que sean emprendedores que necesitan ayuda por parte del Estado.
1: ¿Pero cuánto, cuántos son los diputados del Partido Republicano?
2: Trece en este momento. Trece. Solamente trece. Eh, pero ¿sabe lo que se va viendo, Raúl, en el análisis que uno va viendo? ¿Cómo probablemente antes que termine el presidente Boris y su gobierno algunos parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional se van a descolgar y se van a incorporar al Partido Republicano. Porque ayer en la votación se vio parte de eso también. Porque los hubo, parlamentarios, tanto de Renovación Nacional, muy poquito, y de la UDI que votaron junto con republicanos el rechazo al salario mínimo. Y de verdad, la UDI, a uno le sorprende, porque hay dos tareas que el país necesita urgente enfrentar como país, no como gobierno, ni siquiera ni como una fuerza política individual, sino como país. La primerísima es la situación de la seguridad interna del país. Es decir, estamos desbordados por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la delincuencia. Y ese problema no lo resuelve solo un gobierno, lo resuelve Chile como país. Y para eso se requiere la unidad de todas las fuerzas políticas para abordar ese tema. Y el segundo problema, que no es menor, es la deuda social que tiene Chile. Eso tampoco lo resuelve un gobierno o un partido X. Lo resuelve un acuerdo nacional de cómo enfrentamos unitariamente el problema de la deuda social, cómo la pagamos en términos de salario, como fue lo que hicimos ayer al subir el salario mínimo, en términos de vivienda, de salud, de educación, en fin, tanto estas cosas que están pendientes, de pensiones, y porque si no lo hacemos, si no lo hacemos como país, a partir de la situación, por un lado con una situación desbordada del crimen organizado y narcotráfico, y por otro lado que el día de mañana se pueda generar un estadio social 2.0. Entonces son dos tareas país, no tareas de gobierno, no tareas de un partido político específico y es lo que yo vengo planteando, si no, unitariamente como país, no lo vamos a pasar bien en los próximos meses y años. Así que es un desafío enorme, y por eso que nosotros hemos planteado que estamos dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas que estén dispuestos a hacer este esfuerzo, de encontrarle un, un, una unidad nacional y, un, y una acción conjunta para abordar el tema de la seguridad y por otro lado una acción conjunta de todos para abordar el tema de la deuda social que tiene el país. Creo que son los dos desafíos que tenemos ayer al subir el salario mínimo a 500 mil pesos, digo un pasito muy menor. Por cierto es que es importante aumentar el salario mínimo, lo gana un millón de personas en el país, pero pero no es suficiente con eso. Hay muchas otras cosas que están pendientes como mejorar las pensiones abordar el tema de la salud, de la educación, de la vivienda. Y creo que tenemos desafíos enormes y, y por eso es que sorprende que un partido se oponga. Así sí si eso es lo que uno no logra entender. Pero yo este creo punto. que no es
1: tan difícil entender, don Jaime. Lo que pasa es que si uno piensa las concepciones ideológicas que hay detrás de eso, por ejemplo, los republicanos, yo sé que su idea es bajar el tamaño del Estado. entonces no quieren un Estado grande, quieren un Estado más chico, entonces no pueden entender ellos que el Estado tenga que pagar pensiones, hacer un montón de cosas, entonces por ahí va, entonces van a querer siempre, van a votar siempre por una cuestión de Estado chico, por lo que uno
2: los escucha. Sí, tiene razón usted, ellos, ellos consiguen que el Estado es meramente un mero administrador, que no debiera intervenir en nada. Hmm. Pero la experiencia histórica, no solamente de Chile durante estos últimos años, sino que de la inmensa mayoría de los países del mundo, es que si el Estado no interviene, es imposible poder llevar justicia. Basta de la base que los sistemas públicos de salud en los países europeos son públicos, y la salud es gratuita porque es pública. Y el Estado es el que financia la salud. Lo mismo las pensiones. En los países europeos la gente tiene buenas pensiones porque es el Estado el que colabora y contribuye a pagarle buenas pensiones. ¿Ah? De otra manera es, es imposible si no está la presencia del Estado, lo mismo las los emprendedores y las pymes. Si no hay por parte del Estado una ayuda para partir, para consolidarse o del día a de mañana, si es que tienen alguna dificultad o problema, desaparecerían las pymes y las pymes son fundamentales en el país para generar fuentes de empleo. Y por eso, que porque son el, fundamentales que para que no generarle un trastorno a ella, estimamos conveniente que hubiera un subsidio para que ellos pudieran pagar ese salario de 500 mil pesos si no se le iba a poner cuesta arriba la situación a ellos. Pero ese es el escenario que estamos viendo, Raúl, y yo creo y espero que en lo que viene de la reforma de pensiones, en lo que viene de la reforma de salud, en lo que viene de la reforma tributaria podamos llegar a un acuerdo lo más amplio posible lo más amplio posible para poder enfrentar este desafío de pagar la deuda social que tiene Chile, que a mí por lo menos me tiene tremendamente inquieto, al igual que lo que ocurre en materia de seguridad
1: Perfecto, eh, diputado Jaime Naranjo muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí en la Radio Ancoa
2: Gracias, un gusto saludarlo a usted y a toda la gente que nos ha acompañado, hasta luego Que esté muy bien, muchas gracias
3: de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda Informativa. Y estamos en Agenda Informativa.
1: Ay, ¿Qué se cayó? Sí, sí, está echando leña al fuego y algo se, se cayó. Eh, eh, bueno, está bien. Nosotros estamos aquí en la Red Encoda 9 con 14 minutos y bajamos porque hay harta información aquí en Linares realmente relevante, importante, incendios y para eso estamos ya con Gabriel Morales Buenos días
4: Gabriel Buenos días Raúl, claro, anoche seguramente mucha gente habrá escuchado esta alarma de incendio en calle Carlos Ibáñez del Campo con estero del Sur, una vivienda eh, abandonada por su propietario y que estaba siendo utilizada por otras personas eh, ...resultó totalmente destruida en esa intersección, es una vivienda de material ligero, bomberos eh, intentó eh, combatir este incendio rápidamente... ...pero eh, fue casi imposible poder eh, salvar esta estructura de madera. Fíjate que es una ambulancia del SAMU que se percata de esto y hace el llamado a, a bomberos para que concurran hasta ese lugar... Eh, pero como te decía esto avanzó muy rápido y la vivienda resultó con pérdida total anoche conversábamos con el comandante de Bomberos Linares, Carlos Retamal quien entregó detalles sobre este llamado
3: nos encontramos con una casa completamente libre de combustión eh, esta casa aparentemente está siendo es abandonada digamos pero estaba siendo ocupada por algunas personas ¿ya? en este minuto se encuentra la, la emergencia circuncrita tenemos el daño total de esta vivienda eh, estamos poniéndonos en contacto con los dueños de la casa eh, que no vivían acá y como te digo, esta casa eh, por la investigación que se hizo con los vecinos eh, eh, aparentemente está siendo ocupada por personas eh, que no son dueños de casa digamos. pero como te digo, la licencia, el incendio está ya controlado, estamos trabajando en el control total eh, tenemos tres unidades en el, en el lugar, más todo el cuerpo bombero desplegado no tenemos peligro de propagación, gracias a Dios, eh, tenemos solamente una habitación o una estructura consumida solamente.
4: Bueno, era el comandante Carlos Retamal, una habitación se confundió ahí, pero es una vivienda entera que resulta con daños materiales. Bueno, además tenemos una detención ciudadana en, aquí en Linares que un sujeto habría amenazado a estudiantes con un cuchillo. Exactamente, esto sucede además en paralelo al incendio que recién damos cuenta eh, un sujeto de situación de calle comienza a amenazar estudiantes del CFT San Agustín en eh, Valentín de Telier con Serrano eh, e este intenta además ingresar hasta el propio CFT y es ahí cuando proceden los guardias de seguridad del mismo recinto a su detención Llegó también seguridad ciudadana para eh, solidarizar con esto, ayudar eh, y se logra entonces reducir este sujeto y entregarlo a carabineros no está confirmado todavía el, la presencia del cuchillo, pero sí eh, habían eh, muchos testigos cuando estábamos grabando esta nota eh, de lo que había pasado él eh, intenta insultarlos, los, los amenaza eh, dan, eh, metiendo su mano en, a, a sus ropas, dando a entender que él tenía efectivamente algún tipo de arma blanca en, en dentro de sí. La ropa solo hace el intento, entonces uno, no sabe si la tiene o no. Entonces, claro, los muchachos estaban con la duda: qué, ¿qué pasa con este tipo? Siguen los insultos, las amenazas, hasta que eh, en algún eh, momento él entra ya definitivamente al CFTI y ya los guardias proceden a, a su detención, considerando además que se trata de un recinto privado. Eh, esto lo vamos a estar consultando hoy con carabineros para saber qué pasó y, y si efectivamente él portaba algún tipo de arma o no entre sus ropas. Pero es eh, lo más probable, dado la cantidad de testigos que estaban en ese lugar, eh, esto sucede cerca de las eh, 10 de la noche en calle Valentín Letelier con Serrano, donde está el CFT de San Agustín. Y seguimos,
1: porque ayer en la tarde un interno de la cárcel de Linares ingresa. Eh, al hospital porque había habido ahí un problema de intento
4: de, de un suicidio y que al final terminó fallecido igual Claro, esto sucede ayer cerca de las 3 de la tarde cuando personal de gendarmería se percata de este imputado que llevaba además pocos días en, en el penal eh, con signos de haber eh, si intentado quitar la vida y eh, personal de gendarmería procedió a la atención de esta persona, se llama Samu Estamos inicia un traslado rápido hasta el hospital base de Linares, pero este eh, fallece en el servicio de urgencia.
1: Claro, no fue posible. Tenemos también lo que dijo el, el director regional de Gendarmería, el coronel Rubén Pérez, que bueno, confirmó lo que estábamos señalando.
3: Cumplo con informar que lamentablemente pasadas las 15 horas de hoy, 10 de mayo de 2023, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares, personal de trato directo detectó que un imputado ingresado hace pocos días se encontraba eh, con evidencia de estar ahorcado. En esas circunstancias es que el personal inmediatamente le brinda socorro con el personal de salud.
1: Bueno, y tenemos también lo que dijo Rayén Sebúlveda, que es la presidenta del ANFU Linares.
3: Bueno, alrededor de las 3 y media más o menos de, la, de esta tarde, hubo eh, un, un, in, un incidente lamentable con un interno del pabellón número 7, eh, donde el personal lo asistió inmediatamente, se le proporcionaron los primeros auxilios. Eh, lamentablemente, a posterior a la llegada al establecimiento de, de salud de esta comuna de Linares, el hospital base eh, eh, fallece
1: Bueno, los antecedentes serán entregados al Ministerio Público para esclarecer el contexto de esta situación
3: Vecinos y vecinas. Desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en censo. ...o llamando al Centro de Atención Censal del INE al más 562 3246 -1005. Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Pasado mediodía de ayer un
1: cilindro de gas de 15 kilos... Eso al parecer explotó al interior de una vivienda en la avenida Rengo al llegar a Carlos Condel. En la casa vive un, una persona mayor quien resultó herido y fue ayudado por los vecinos. Escuchemos a Jimena Morales, que es vecina del lugar.
3: Yo, lo único que sentí la explosión fui a ver a mi hijo si estaban bien, porque instinto maternal, y salí afuera y vi la puerta rota y acudí a rescatar al vecino que es de la tercera edad. Y él estaba en la cocina tirado inconsciente, o sea, yo como pude lo saqué y pedí ayuda igual porque igual estaba ya quemadito igual y todo lo traté de sacar como pude porque estaba el gas activo adentro todavía.
1: Uy, fue fue valiente la Bien, valiente. Y era bastante joven la señora
4: coinciden todos los vecinos que el ruido fue tan fuerte que todos pensaron que hubo una colisión de dos vehículos mm. y cuando todos salen a mirar la calle se dan cuenta que la vivienda estaba con mucho humo y con la puerta en el exterior o sea la puerta sale volando del, de la estructura y puntualmente es que se botó, a... botó la puerta la puerta eh, pero en sí, cuando logramos ver eh, la vivienda por dentro Era como que había habido un terremoto Los muebles en el suelo, muchas cosas rotas Y entra esta vecina, Jimena Mora uh -huh. y, y saca a este señor que estaba inconsciente Él no, no reaccionaba en los primeros minutos Me imagino que lo arrastró, o sea, salió con él pues sí Tiene que, que haberlo sal. arrastrado claro, sea, de cualquier manera, porque es un caballero alto Aparte, ella era súper... No sé si la viste en TV5 sí, Noticias Súper si no, flaquita no, la, la, la Jimena Mora Y ella muy valiente logra sacar a este señor desde el interior Así que las felicitaciones para ella Nos sí,
1: lo sacó de ahí El problema del gas, que había mucho olor a gas Pero la, la otra vecina También, claro eh, Intentó, pero
4: avisó, gritó No sé, pero algo hizo porque llegó y dijo Que no se había atrevido a aventar. Claro, el susto no le permitió ingresar al domicilio Pero sí, ella también se percató De este ruido muy, claro. muy fuerte Ahí en esa intersección de Rengo con Carlos Conde. Ella fue Luisa González
3: fue demasiado fuerte la explosión, que nosotros todos pensamos que había sido un choque, por eso salimos todos eh, a mirar. Po. Y yo como estaba justo, había recién llegado, entonces me doy vuelta y veo que la puerta está en el suelo y está saliendo humo por allá. Entonces le digo a mi hija, eh, llame, le digo yo a los bomberos y después llame al 1480 para ver. Y la vecina del otro lado, la vecina fue ella y le lo sacó, entró a sacarlo porque yo no, no, no me atreví.
1: Bueno. La, era un poco mayor, pero la, la otra delgadita y joven se metió adentro se y metió lo sacó Al domicilio pero
4: valienta, al... Lo sacó a, a tirones me imagino
1: yo Pero pero salió con él, sí, esa es la meta
4: Y todo esto da cuenta de un muy buen vecino Porque yo creo que no cualquiera Van, van a ir a sacar a una persona X el, Y que hay que arriesgar el, el pellejo ahí po, <risa> Y está, y está, está, muy, está bien no es muy bien acompañado Don Roque Con eh, cuatro o cinco vecinas Que lo atendieron eh, ...le prestaron los primeros auxilios... ...una vez que lo sacaron a la calle... Eh, ...bueno, conversaste con... ...bueno, pues escuchamos lo que dijo el Capitán primero para tener... ...claro, una... Capitán Cristian Sepúlveda... ...de la primera compañía de bomberos...
3: ...una matación de gas... ...la cual produjo una explosión... Eh, ...de un cilindro... Eh, ...al interior de una cocina... ...tenemos una persona lesionada... Eh, ...la cual está siendo atendida por el personal de Samo. ...en este momento estamos haciendo las labores ...de, de ventilación para asegurar la zona... ...y para poder eh, finalizar el servicio.
4: Bueno, eh, son los detalles técnicos por parte de bomberos que llegan al lugar... ...para poder ventilar este domicilio, sacar todo el olor a gas... ...y sacar los cilindros hacia el exterior para poderlos enfriar... ...y, y evitar alguna otra emergencia con esto. Eh, sucede además en una estufa, se hablaba inicialmente de la cocina... Y claro, una estufa a gas que estaba en la cocina Y que es el protagonista de esta historia Con esta explosión muy fuerte Que se registró en el lugar Sí, y Don Roque conversaste con él Don Roque, el regalón del barrio parece porque sí, sí, porque le hacían todo cariño ahí Le hacían todo cariño a las vecinas Y bueno, él estaba muy agradecido De todo el apoyo que le prestaron En medio de esta situación tan compleja Escuchemos el testimonio de Roque Mora
3: Andá comprando panes, y a te llegué a la, la, abrir la puerta y fui a prender la estufa,
4: y, y eso no más sentí. No, y el, 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 el,
3: pero para el Pero de hoy, estaba muerto, yo porque no ardió nada, pues se, se apagó. Incluso yo pues, corté el gas y la estufa atrás.
1: Él entra, da el gas, a prenderla y hasta ahí no más se acuerda. Porque puede ser que trató de cortar el gas, pero yo creo que con la explosión no
0: cortó nada. Yo creo que no, no cortó nada. Ahí, no
4: no cortó nada, él en cuanto a sus lesiones tenía su, sus manos con algunas lesiones de quemaduras pero él, fíjate que rechazó la atención del de, de SAMU, el o sea, samu el local no, no quiso que lo trasladaran, pero sí se dejó hacer curaciones en el lugar, le dieron un número incluso a una de sus vecinas que tanto lo estaban cuidando, por en caso que él se llegara a complicar, poder llamar directamente a, a la ambulancia y poderlo trasladar hasta un centro asistencial pero él se quedó ahí y Cuidando sus cosas, eh, que él decía que le podían robar, eh, qué sé yo, pero bueno, es parte de lo que sucede con los adultos mayores también, que a veces son muy reacios a salir de la casa.
1: Bueno, hay que tener cuidado porque incluso en Santiago digo una explosión en Lobandesía, pero brutal, claro, que esa fue, no se sabía bien exactamente, pero ni un cilindro de 45 deja tanta, tanta destrucción al, alrededor.
4: Sí, yo ya les tengo miedo. Ya.
1: No, ya mejor respetarlos un poco más. Eh,
4: gracias, que te
1: es muy Muy bien, ah, oye eh, ¿Cómo andamos en hoy día el tema de Las bencinas,
4: especialmente eh, La parte económica, pues si no, no todo tiene que ser malo, por no, favor no. sí, hay, hay noticias buenas también Es que lo de la bencina, yo no sé si es malo o bueno <risa> Sí, es eh, otra nota que Llega a dar miedo a veces mirarla, pero no, en este caso Es positivo porque, fíjate que hoy Las bencinas de 93, 97 Y el GLP Bajaron en 27.3% Pesos por litro, es Muy harto. harto Es harto ¿Y qué pasó con el petróleo? También bajó en 15.8 pesos por litro Así ya una baja un poco más prudente Pero bastante buena noticia para los conductores Especialmente los, los choferes De los colectivos, taxis las micros Que están cargando Constantemente eh, Despertar con este nuevo tarifario Así que aproveche porque esto es válido Hasta el próximo miércoles eh, según ha informado el ENAP en el boletín emitido ayer Benzina de 93, 97 eh, También la 95 El que recordemos que es una mezcla Y el GLP bajaron hoy 27.3 pesos por litro Y el petróleo en 15.8 pesos por litro Así que yo un ratito más Voy a ir a cargar
1: Me parece muy bien, muchísimas gracias Gabriel Que estés muy bien Buenos días Bueno. Seguimos con agenda informativa y veamos qué pasó con el COVID... ...que aunque le bajaron un poquito la categoría en el mundial... ...sigue muriendo gente por el COVID todos los días. Tenemos 155 personas infectadas ayer. Tenemos en el país 374. La positividad de PCR en la semana estuvo en el 1.44% y subió un poquito ayer 1.46. Los fallecidos, que nos habíamos gozado tanto que tuvimos en cero... ...primera vez desde que empezó toda la pandemia... Ayer fue 2. Y los pacientes en las UCI 36 y conectados a ventilación mecánica invasiva 25. Bueno, con esta información despedimos. Agenda informativa. El primer bloque de esta mañana aquí en la Radio Encoa. Manténgase en sintonía. Tenemos una gran mañana para usted. Y en cualquier momento también la información
0: de último minuto. Que esté muy bien. Muchas gracias.